0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och varmt välkomna till det här säsongsavslutande specialavsnittet av Berkas Motorpod. Och jag som pratar och som du kanske hör kör kallas för Berka. Det har ju varit det så kallade Myrbergsrallyt, den här familjefesten med veteranbilar som har kört kring Norberg och Fagersta trakten i helgen. Och just nu så sitter jag faktiskt och rattar en 50 år gammal bil. Och det är ganska otroligt när man tänker på ålder och vad det är för någonting. Det här är alltså en... Guld Metallic, Volvo 1800 ES ifrån 1973. Och det här är ju poddens nya ska jag säga, projektbil. Det råkar ju även vara samma modell och färg som jag hade på min allra första bil. Som också var det första avsnittet utav podden. Jag är faktiskt på väg över nu till en kompis och vi ska kolla om det är så att AC-systemet som sitter monterat i den här bilen går att väcka till liv igen. Det är ju så att den här bilen skeppades sig över på export till USA och levde sina första år i Kalifornien närmare bestämt Newport Beach där den hade två ägare. Sen hittade den hem igen 1987 och sedan dess så har den gått på svensk mark och eh, här i våras så fick jag tal på den. Den har en eh, B20E-motor som levererar 115 vilda hästar och den är lite strypt och egentligen så är det en B20S-motor för att eh, kunna möta då Kaliforniens redan då hårdare utsläppsregler. Men det är ingenting som gör någonting. Den är i princip helt original. Och Jag sitter och blickar ut över vyn, över den här långa, långa motorhuven. Jag har en gigantiskt stor varvräknare från Smith. Där varvtalen är alltså uträknade i tusental. Det står alltså 1 000, 2 000, 3 000, 4 000. Mitt emellan, till höger om varvräknaren så har jag en oljetemperaturmätare i lite mindre format och det är en hängande visare och under den så har vi vattentempen med en stående visare Och hastighetsmätaren har en liten diffus skvalpande visning med sin stora långa nål knappast några digitala visare det här Sen har vi en grön kontrolllampa för overdriven. Overdriven sitter inte vid växelspaken. Det var en liten intressant omkörning av en lastbil där framme. Jo! Overdriven sitter inte på växelspaken utan den är placerad där vi i normala fall hittar spaken till vindrytetorkarna. Men det är spaken för overdriven. På den här. Sen har vi en en oljetrycksmätare en tankmätare och en klocka och sen kommer då den tidsenliga Clarion Stereo och jag backar tillbaks igen till att den här bilen faktiskt har luftkonditionering och det var ju någonting som säkert var väldigt uppskattat när man körde omkring med den här bilen då 1973 i Kalifornien den har en jättestor plastbox vid passagerarens fötter, eller knän rättare sagt. Där det då står Volvo på och det är utblås. Och sen har vi en mitt konsol med två stora riktbara utblås. Och sen har vi själva kontrollenheten då. Där det är helt enkelt angivet eh, om du kör på motorväg. Eller in i stan eller om du vill stänga av hela systemet. Och sen är det då fläktstyrkan på low, medium, high och off. Så att eh, det ska bli riktigt, riktigt spännande att se om vi får igång det här. Så att eh, jag får lov att återkomma helt enkelt. Och nu är över lite mera till rapporter från Myrbergs Rally. I vanlig ordning så brukar ju... Janne och jag åker Audi Quattro. Åtminstone så har vi gjort det något år och förra året gjorde vi det inte på grund av att trampar av gasvajen men det är en annan story. Janne, välkommen ja. till podden. Det är ju säsongsavslutning och allt.
1: Ja, det är nästan lite sorgligt va?
0: Lite, men man måste samla kraft och eh, nya perspektiv inför nästa säsong så att säga. Vad är din känsla för Myrbergs rallyt som gick av stapeln här i lördags? Känner du att det var? Känner du att du var på banan så att säga?
1: <laughs> jag, jag, jag var ju synnerligen på banan, det kan man väl konstatera. Eh, nej men alltså, det var väl lite hårt bepetat. ifrån mm. från från eh, den här trevliga samvaron som vi har normalt i, i bilen. Eh, men eh, det, det var ju inte bara jag som tog en med. Jag fick ju köra mest av oss två. Så att, eh, det är ju nästan dig man ska fråga. Hur det kom så att du liksom hamnade på, på, på sidan om här bort ifrån ratten. Vad var det som, eh, vad var det som hände? Ja, jag vet.
0: Alltså, jag, jag petar ju bort dig därifrån passagerarsätet <laughs> i form för mig själv skulle man kunna säga.
1: Och jag vill inte sitta i baksätet kanske på kvattron. Det är lite lång. för långt
0: för det. Ja, precis. Eh, nej, men det var ju så här att eh, jag fick helt enkelt, jag blev uppringd helt enkelt av eh, rallylegenden Hans-Åke Söderkist. Och eh, han skulle ju delta i vanlig med sin hundkoja. Och så hade han mm. lånat ut en Porsche till en kompis. Och så hade han ytterligare en kompis som gärna ville vara med och åka. Men han hade inte möjlighet att förse honom med en tredje bil och plocka upp ifrån Göteborg. Så då kom ju frågan då om hans kompis fick åka med i min Audi då. Och stipulationen var ju då till och med att han skulle få köra.
1: Det där, det där måste jag känna det lite konstigt när du fick den frågan, va?
0: Alltså det, det är ju nästan på gränsen av, och vad som är taktfullt tycker jag men det, det var ju tur att det var hans åker eh, som, som, ja. eh, som hörde av sig eh,
1: Hans kompis är helt enkelt Stig Blomqvist Ja, ja. där någonstans så förstår jag liksom hur, hur att alltså, bli petad av Stig Blomqvist känns ju på något sätt bra Ja, det, det fungerar Om man nu ska bli petad
0: Ja Ja, men det är ju så. Ska man bli petad så ska man ju bli det ordentligt. Eller hur? Eh, och eh, för min del så var det ju inte så mycket att fundera på. Det är väl klart som korvspad att Stig Blomqvist ska få köra Minna och Quattro.
1: Ja, oh, vilken grej. Ja. Vilken grej.
0: Så att eh, så blev det ju. Och då fick jag ju väldigt dåligt samvete att vi hade petat bort dig där.
1: Nej. <laughs> Nu får du väl ge det.
0: Jo, men lite så, var det så. Så länge,
1: så länge har vi känt varandra så att det, <laughs> det jobbar vi. Jag jobbar ju genast på att försöka hitta en plan B där. Jo, men du gjorde det
0: och jag utverkade ju också då ett litet, ska vi säga, specialtillstånd från tävlingsledningen där så att, mm. eh, för du var ju lite inne på att du ville köra en gammal veteranbil och det är köpiga, haft...
1: Ja, jag menar alltså, så jag är ju lite jag tillhör ju liksom den där kan man hitta en T-Ford så, så är det jättekul. Liksom. Ja, Men eh, jag kan ju inte säga att jag blev ble direkt besviken på alternativet som dök upp.
0: Nej, för jag utverkade ju ett litet specialtillstånd och du fick köra helt enkelt vadå?
1: Ja, det var någon sån där, sån där tysk sportbil. Hade den motorn fram eller bak? Ja, jag tyckte den lät som det surra mest där bak.
0: Ja, men då förstår vi ju
1: <laughs> genast vad det gäller Ja, Volkswagen. Buss. <laughs> ja. nej Det var en Porsche. Det var en väldigt trevlig. Det var en väldigt trevlig Porsche. Nej, men det är din Carrera. Det är silvriga Carrera. Nu ska jag säga så att jag säger rätt. 4S va?
0: Ja, men precis. Som ju egentligen är lite för ny fortfarande för att delta i den här i de här ska vi säga omgivningarna. Men med tanke på att det blev som det blev då med Audin och Stig och allt det där så så tror jag ju faktiskt att Myrbergs Ralluts tävlingsledning förstod vårat lilla dilemma och att man nog kunde se mellan fingrarna med, på, på, på det här sättet.
1: Ja men precis. Ja, men Det var kul och det var, det var roligt. Vi åkte ju, vi gjorde som vi alltid gör vi åkte med lite lite radio, komradio och, och, och i grupp och sådär och det blir ju liksom en, en, en samvaro fast man inte sitter i samma bil också. Så att, nej, jag leder inte speciellt mycket ska jag vara tydlig att säga. Nej, vi var ju ett gott gäng i år. För det var ju...
0: Det var ju eh, Audin var med, du satt i Porschen. Mm. Och så hade vi våra damer i en 1800 ES. Ja, men Och sen hade vi kompisar från Ekerö. Björn och Ankestin i sin fantastiska 911-S från 71. Oh, den är faktiskt väldigt, väldigt vacker. Ja. Och eh, min far var även med med eh, 964 Och mm. sen hade vi Gustav då, och det pratar vi om i det här eller jag pratar om det här i fadäsen då med 2.40 att den inte startar och sådär, men jag tror att eh, han och hans bolar var ganska nöjda att de fick åka ny 40 turbo med fungerande luftkonditionering. För det var ju... Det var det, en varm dag. Det var
1: varmt var det. Ja, ja men det var det ju. Och det är väl egentligen den, den kontentan som vi konstaterat att våra damer fick det ju hetast.
0: Ja. Eh, det var ingen AC då i den.
1: nej Men det sitter ju en AC i den där. Ja, precis. Och eh, ja... Mm. Ja, den, där, den där ES den är ju ett, en liten magnet det har vi ju märkt från flera flera stycken som har kommenterat
0: ja och någonting som också var en magnet det var ju naturligtvis när vi kom eh, Stig Blomqvist körandes så ja. fort han klev ur så var det ju som <laughs> människor som ville ha autografer ta bilder, prata han är ju en gigant inom motorsporten och jag är faktiskt förvånad att han inte har fått mera uppmärksamhet med tanke på allt som han har åstadkommit inom sin idrott.
1: Det är, det är synnerligen en, 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 en intresserad skara människor som, som bevisar de där tillfällena så att det är ju jättekul när, när det verkligen blir ett tillfälle att träffa så jag tycker det var kul att han ville vara med och, och, och ändå prata även om jag såg på honom att han kanske var mer sugen på att köra bilen och prata andras minnen av honom Hur den här bilen med, eh, bara Ur, vad tycker du är det bästa med den här bilen? Ja, det här var ju det som var bäst då i början på 80-talet. Och det var de förmålen och körren som hände ju då. Ja. ja, det vet vi. Och det är ja. ganska bra eller hur? Ja, det är Det ganska
0: bra. Lite tråkigt att han inte har fått, ska vi säga, den, den uppmärksamheten från idrotts Sverige, mm. som jag tycker att han absolut förtjänar.
1: Jag fick du någon chans att prata med honom om, om, om sånt där i, i bilen? Eller hur, hur, hur gick snacket? Eller satt det tysta? Nej, det
0: gjorde vi verkligen inte. Men jag ville liksom inte prata motorsport eller rally med honom för att det är han ju säkert så fruktansvärt läs på. Så att vi började prata om annat istället. Och det var, vi hade väldigt bra privata samtal om allt möjligt. som... Vi hade en väldigt, väldigt trevlig stund i bilen. Och minnet som jag speciellt kommer ihåg det är när han gasar ur den lite grann sådär som man kan göra men att man ändå känner att det är försiktigt eftersom han ju är rädd om bilen. Ja. Och eh, det här var ju den modellen som han ju faktiskt vann Rally VM i 1984. Inte min bil men en sån bil. Och då, då sitter han och så när han har liksom gasat ur den på trean, fyran, 5, och så vänder han sig till mig och så säger han så här Den här går ju precis som den vore ny, säger han.
1: Åh, som blir man ju glad av. Ja,
0: men då känns det som att...
1: Oavsett vem som säger det.
0: <laughs> ja, men då kändes det Det här, var ett, det här är bättre och än så, det kan jag liksom inte få. Nej, det där.
1: Kan du rama in den det citatet? <laughs> ja, det skulle vara någonting.
0: Och sen var det när vi åkte tillbaks över då den här så kallade gamla Norbergsvägen som går mellan Norberg och Fagersta. och då fick vi fritt och det här är ju en rolig, smal asfalterad landsväg mm. och då brände till lite grann då såg jag att då plockade han fram det här och då, det var en det märktes att han hade en helt annan metodik när det kom till hanteringen av bilen och det som jag reagerade på och det här var ju inte något tävlingsbus men det är klart att lite buskörning går eh, <laughs> att han, han höll i ratten på ett väldigt specifikt sätt eh, mm -hmm. som han höll den liksom inte så mycket kvart i tre utan han höll den nästan lite 20 i fyra
1: mm.
0: så att han liksom fick lite mera svung på ratten med armar och axlar och sen att han inför en kurva bromsade väldigt tidigt. Man säger ofta att man ska bromsa så sent som möjligt, men han bromsade väldigt, väldigt tidigt okay. för att sen kliva på väldigt, väldigt tidigt. Och det här tror jag har med hans uh, rutin att. Uh, den här bilen är fyrstriven och jag, jag, jag ska ge fullt genom kurvan. Inte som man kanske annars gör att man avvaktar lite grann och sen kliver man på utan han har redan klivit på när han går in i kurvan. Därför att han styr bilen med, med gas och broms och naturligtvis ratten då. Men nu var det ju inte sånt underlag. Men det märktes liksom att det, det där satt i på något vis. Så en mm. dutt på bromsen långt före kurvan för att sen liksom full attack redan innan kurvan. Så det var, det var lite annorlunda att sitta och känna på det.
1: Häftigt. Mycket häftigt. Så nu ska du ut och praktisera där nu då.
0: Nej. <laughs> <laughs> ja, jag ja. överlåter det där till någon som är världsmästare. Jag förstår. Men Myrbets rallyt då det är ju massa kontroller här som vi stannar på. Mm. Är det någon sån här kontroll som har satt sig i minnet som gick bra eller dåligt för dig?
1: <laughs> Nej men alltså kasten gick dåligt. Så var det ju.
0: Det var så. Det var, ja.
1: ju, det var ju inget, inget vidare eh, flyt i de delarna. Och sen, sen var det väl liksom lite roligt med att lösa eh, lite kluriga frågor. Det måste jag alltid. Det tycker jag alltid är kul själv då. Ja,
0: jag tycker inte om de där klurhetsfrågorna för jag blir så jävla förbannad eftersom jag inte begriper dem. På ren svenska. Men däremot så gick det bra med kasten.
1: Ja. <laughs> ja. Jag,
0: jag, fick aldrig någon, jag fick aldrig någon bekräftelse på. Men just då i alla fall. Och vi var ju ganska sena på sista kontrollen. Att jag hade rekordet med tennisboll i Ni lite hink.
1: I hink. Ja. Boll i hink. Mm. Det är din grej.
0: Tydligen ja. Så gick det rätt bra på kubben också.
1: Ja du ser. Vi skulle ha kört ihop. Då hade vi varit starkare. Absolut.
0: Men jag har ju gett stig en stående inbjudan till nästa år så att, ja Janne. Men då kan vi i alla fall summera det här som att det var ett väldigt väldigt lyckat och trevligt lopp.
1: Ja, det var det synnerligen minnesvärt verkligen.
0: Och med stor sannolikhet så kan vi väl antingen hota eller lova arrangörerna Myrbergsverkstadsländskap att vi återkommer 2024.
1: Det tycker jag väl inte finns någon som helst anledning att låta bli.
0: Ja, vi hade ju en, en, en eh, riktig otur dagen innan rallyt skulle starta vi skulle plocka in de här bilarna som vi skulle använda oss utav och skulle starta då den här fina gråa Volvo 240 då som Gustav skulle köra. Sätter mig i, vrider om och det är bara tugga på startmotorn. Händer ingenting. Så tittar jag lite grann på soppamätaren, ja den var ju lite låg sådär. Öppnar motorhuven. nej allting såg ju vettigt ut. Blåste upp till macken med dunk fyllde på 5 liter ner tillbaks igen, nej starta inte för det så fick jag en känsla, för när jag hade ställt in bilen efter att jag hade tvättat den, så hade det sprakat till nere vid passagerarens fötter och där sitter ju bränslekomstrelä på 2,40 så jag rev ner den där panelen och plocka ur relät. Och det är ju vitt i vanliga fall men på sina ställen så var det svart och brunt Så att nu ska jag faktiskt åka och köpa ett nytt sånt här. Så nu ska jag faktiskt passa på att hämta ut ett nytt relä som jag har beställt här när jag åker förbi nu med 1800 här och så får vi se om den där 240 Hoppar igång med ett nytt bränslepumpsrelä. Då sitter vi faktiskt i den här gråa 240. Ni känner igen. Det där känner ni igen. Det är handbromsen. Och det där känner ni också igen för det är säkert Men nu har vi ett nytt sånt här bränslepumpsrelä. Och, och då ska vi kolla om det var det felet. Nej, det var det inte. Då får vi egentligen börja om lite grann här och helt enkelt felsöka. Det var tråkigt. Ja, då är vi ute i garaget igen. Det här är dag två på den här felsökningen på 240 som vägrar att starta. Eh, nu har jag kikat lite på YouTube och hittat en fenomenal kanal heter det väl, som heter Veterandoktorn. Felsöker Volvo 240. Briljant video. För här får man nämligen inte bara var och hur man ska felsöka med en multimeter. Utan han har även vilka mättal som är rimliga. Och då sätter jag min multimeter på det där. Och då ska jag börja kolla så att tändsporen helt enkelt levererar eh, någon form av spänning här. Och eh, då sätter jag en jord... Och så sätter jag eh, min pluskabel här på terminal 1 på eh, tändspolen. Och då vill vi ha ett resultat på någonstans runt 12 volt. Och det visar 0. Den, den här tändspolen, den, den verkar vara helt, helt död. Eh, Okej, okay. nu fick jag ett litet sms. Så att vi gör helt enkelt så att vi pausar lite grann här. Ja, direkt ifrån Volvo 1800 ESEN. Nu, eh, hur jävlar är det kallt i bilen kan jag säga. Helt otroligt. Vi kopplar upp oss mot de här mätkrockorna, och det var faktiskt pyttelite gas kvar i systemet. Så eh, vi skussade i. Det som behövdes för att eh, Kompressorn skulle hoppa igång Så att eh, Här är det Här är det kylskåp nu kan jag säga Det är en otroligt effektiv Anläggning som de har eh, Plockat i den här bilen 1973 På Volvo affären I Newport Beach Men det måste ha gjort ett väldigt bra jobb För att eh, som sagt Det är eh, det är, det är vansinnigt kall luft som kommer ur de här eh, luftmunstyckorna som är placerade då under konsollen framför växelsbaken. Ah, det, här var, det här var en bonus. Jag har en Volvo 1800 ES med fungerande luftkonditionering. jag börjar ana vad felet är någonstans. Men vi fortsätter att kolla på den här tändspolen. Och där får vi också 12 volt. Det är 12 volt. En till Nej. kontroll. För att se att spolen är som den ska, är att kolla den primära
1: och den sekundära resistansen. Primär resistans mäter vi mellan de två
0: kontaktstiften. 1 och 15. Då får vi ta bort de här skorna. Så vi kommer åt. Och då ska det vara under en ohm. Och se att den ligger Mm -hmm, Okej, okay. vi sätter 1 och 15. Och då ska vi ha en ohm också på den här multimetern. Sådär: ettan där, 15 där, och då ska det vara under en ohm Och jag mäter 1,4. Så att det är ju alltså den tredje mätningen. Eh, som mäter fel. 3 av 3 fel, helt enkelt. Vi fortsätter att kika lite grann. Här. Exakt. Sen får vi ändra inställningen ta snett, för då ska det upp till omkring 6 eller 7000 om Okej, okay. 6 eller 7000 om. Eh, då gör vi det. 1 och 15. 0. Eh, 0, eh, noll alltså där vi ska ha dem någonstans runt 7 800 ohm. Jag skulle kunna tänka mig att den här är stendöd. 7,9 kilo ohm. Så då verkar spolen. Men hör ni, jag tror att vi har en stendöd tändspole helt enkelt så att eh, jag får helt enkelt se om jag får ta på en ny tändspole och byta den. Och ser om den helt enkelt startar med den. Men med tanke på att vi har mätit fyra sätt och alla fyra indikerar helt fel resultat så får vi helt enkelt återkomma. Det blir en liten cliffhanger här tills säsongstart igen efter sommaren här. Tack för att du har lyssnat på det här specialavsnittet. Säsongsavslutningen våren 2023. Och jag hoppas att eh, du hänger med efter semestrarna här. När vi startar höstterminen igen med lite flera bilar och annat. Glöm inte att hålla lite koll på sociala medier. Facebook och Instagram där podden finns. Och hemsidan såklart. www.berkasmotorpod.se jag heter Berka. Jag önskar er en riktigt, riktigt skön sommar och en härlig semester. Och så hörs vi senare i höst. Ha det gott och kör så du trivs.
1: Ja, tack. Tull att få köra en bil igen.